0: Ich freue mich, dass wir in dieser Predigtreihe sind, aus dem Johannesevangelium zu hören, mit dem Obertitel Komm und sieh, wo diese Einladung immer ausgesprochen ist, ja komm näher, komm und, und erlebe das, was in dem Wort Gottes steht, komm und erlebe Jesus. Und so freue ich mich auch besonders über den Bibeltext, den ich heute erwischt habe, ähm, ein Text, der echt lang ist, aus dem Johannesevangelium, dem vierten Kapitel, ähm, Jesus und die Frau am Brunnen. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr ihr vertraut seid mit ähm, Liturgie im Kloster oder in der Kirche, evangelisch oder katholisch. Ähm, eine Sache finde ich da richtig, richtig gut. Die haben ja immer so Textlesungen, wir haben das nicht so und dann haben sie immer eine Lesung aus dem Evangelium. Ich weiß nicht, ob das überall so gilt, aber ich habe das mal beobachtet. Und wenn diese Evangeliumslesung kommt, dann hat das für die Gemeinde dort einen besonderen Stellenwert. Es ist noch mal ein bisschen abgehoben von den anderen Bibeltexten, weil das Verständnis, so verstehe ich das jedenfalls, ist, im Evangelium begegnet uns Jesus direkter. Weil es ist, es ist seine frohe Botschaft, es sind seine Worte, es ist sind seine Erfahrungen, seine Erlebnisse. Und aus diesem Grund ähm, steht dann die Gemeinde bei den Evangeliumslesungen auf und empfängt das Wort von Jesus. Das finde ich irgendwie schön, ähm, weil es so öffnend ist und wertschätzend ist. Wir haben jetzt einige Zeit gestanden, aber ich lade euch einfach mal auf, äh, ein aufzustehen. Ähm, und ich lese diesen Text, es ist ein längerer Text, aber Hört ihn gerne in dieser Haltung zu, Jesus möchte uns in diesem Text begegnen. Sein Weg führte ihn durch Sycha, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden vermeiden, vermeiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann, fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, Glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet, wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Jesus, und so danke ich dir für dein Wort. Danke, dass du dich in deinem Wort offenbarst. Und ich bete, dass dieser Bibeltext, der schon so alt ist, dass er zu uns spricht und dass er uns abholt in unserem Leben. Komm und berühre du uns mit deiner Wahrheit und mit deinem Leben. Amen. Amen. Es ist ein Text, in dem viel drinsteht, in dem ganz, ganz viele Aspekte benannt werden. Ich möchte ein paar Dinge einfach rausgreifen. Der erste Punkt der, glaube ich, deutlich wird, dass hier auch von einer Sehnsucht nach Leben gesprochen wird. Also wir haben verschiedene Ebenen in diesem Text. Wir haben so das Vordergründige, wo es darum geht, ja, ich habe Durst, ich brauche zu trinken, da ist Wasser, schön und gut. Ähm, aber da ist eine tiefere Ebene, die angesprochen wird, wo es darum geht, ja, was ist denn wirklich das, was unserem Leben ähm, das gibt, was wir brauchen? Was stillt denn wirklich unsere Lebenssehnsucht? Was macht uns wirklich satt? Was hilft uns wirklich auf einer tiefen existenziellen Ebene? Und hier ist das Gespräch so, dass die, die Frau, diese Samaritanerin, auch eine Lebenssehnsucht hat. Die wird hier gar nicht so direkt benannt, vielleicht ein bisschen, bisschen verschachtelt, ein bisschen versteckt. Ich glaube, sie hat eine Sehnsucht nach, nach Beziehung, eine Sehnsucht nach Intimität, vielleicht auch eine Sehnsucht nach Sexualität, eine Sehnsucht, irgendwie im Leben anzukommen. Und da sind jetzt die, die Regeln der damaligen Kultur oder der Bibel auch nicht ganz so wichtig für sie. Irgendwie versucht sie, Sehnsucht gestillt zu bekommen. Und ich glaube, das will jeder von uns irgendwie in unserem Leben, wir haben eine Sehnsucht und wir, wir leben diese Sehnsucht anders aus. Eine Sehnsucht nach Leben, eine Sehnsucht nach Lebendigkeit, eine Sehnsucht nach irgend, äh, irgendwelchen Dingen, die uns, die uns stark machen, die uns äh, Mut machen, die uns Lebensfülle versprechen. Und da sieht das bei jedem anders aus, glaube ich. Was kann das denn sein? Wie können wir vielleicht versuchen, diese Sehnsucht nach Leben zu stillen? Ja, manche Leute, die wollen immer ganz viel erleben ja, und, und äh, den nächsten Kicks suchen sie irgendwo und äh, immer weiter, immer größer, immer schöner, immer schneller ähm, eine Sehnsucht nach Leben. Andere wollen erfolgreich sein und, und definieren sich darüber, ja, was, sie leist, was sie sich leisten können und was sie auch an Geld verdienen. Ähm, andere wollen einfach von anderen unabhängig sein und keiner soll mir was sagen, ich möchte mein Ding machen. Ähm, und denken, ja, das wäre es dann, in ihrem Leben gut klarzukommen. Andere wollen anerkannt und beliebt sein. Ja, und sammeln so die Likes, ob jetzt virtuell oder so in ihrem Leben, dass Leute sagen, hey, du machst das gut. Und du bist, du bist der Richtige. Und ähm, ja, du kannst was. Und man fühlt sich da irgendwie aufgewertet. Andere wollen viel Wissen, um den Durchblick zu haben und sammeln sich die Bücher oder die Zeitschriften. Andere definieren sich über ihre Kontakte, die sie haben, über Beziehungen, mit denen sie da unterwegs sind. Und ich glaube, dass diese, diese Suche nach, nach ähm, dem, was unsere Lebenssehnsucht stillt, was unseren Lebensdurst stillt, diese Suche ist total legitim. Das ist richtig gut, ja. Ich glaube auch, das hat Gott in uns hineingelegt, dass wir in dieser Suchbewegung unser Leben gestalten. Ja, wo ist es denn? Wo, wo bekomme ich das denn, wonach sich mein Herz sehnt? Wo ist denn die Antwort auf meine Suche nach diesem Sch Gestilltwerden in meinem Leben? Gott kennt diese Sehnsucht, weil er diese Sehnsucht selbst in unser Leben hineingelegt hat. Ich möchte dir sagen, wenn du, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du zuschaust, wenn du hier bist und du hast mit Jesus nicht viel am Hut, ähm, dann, dann kannst du dein Leben gestalten und du kannst auch vieles erleben und du kannst auch an manchen Punkten das Gefühl haben, ja, eine gewisse Art von Lebenssehnsucht wird gestillt durch die Dinge, die ich tue, aber auf der tiefsten Ebene deines Lebens, auf der ganz tiefen Ebene, wo es um den Kern geht, warum bist du eigentlich hier auf dieser Welt und wo gehst du eigentlich hin, wenn du stirbst? Auf dieser Ebene gibt es eine Lebenssehnsucht, die kann nichts anderes stillen als nur Jesus, als nur Gott, die Beziehung zu Gott. Vielleicht bist du aber hier und die meisten von uns, wir sind schon lange hier in der Gemeinde und wir haben eine Sehnsucht nach Leben und auch da kann es sein, dass du sagst, ja, ich habe Jesus, hm, aber ich habe immer noch Lebenssehnsucht in mir. Da ist immer noch was nicht gestillt, da ist immer noch etwas, wonach ich mich ausstrecke, was ich mir wünsche für mein Leben. Wie passt das denn zusammen? Und ich glaube, hier haben wir manchmal ein falsches Verständnis davon, dass wir denken, nur weil wir Jesus haben, haben wir auch automatisch alles und alle Lebensbereiche, die es so gibt, die sind auch von Jesus irgendwie wie abgehakt, so alles ist, alles ist gestillt. Und das ist, glaube ich, zu kurz gedacht, weil unser Leben besteht nicht nur, ich sag mal, aus Geistlichkeit, sondern unser Leben hat auch ganz viele andere Aspekte, Beziehungsaspekte auch eine gewisse Körperlichkeit, ja, wo, wo man seinen Körper spürt, wo man, wo man etwas auch erleben will, eine Neugierde, unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, wenn wir als Christen denken, naja, ich habe jetzt Jesus und Jesus füllt mich ganz aus und ich beschäftige mich nur mit geistlichen Dingen, dann werden wir, wenn wir ehrlich sind, sagen, ja, aber irgendwie, mein Leben fühlt das ja auch nicht alles ganz aus so. Sondern ich will ja immer noch in Beziehung treten mit Menschen. Ich will immer noch Dinge mir anschauen und Dinge erleben. Und das ist auch legitim. Okay, was macht aber den Unterschied, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Dass dieser Kern, wo wir Lebenssehnsucht haben, echte, echten Lebensdurst haben, der Kern, der wird von Jesus gestillt. Wir haben ein Fundament in unserem Leben, wo Jesus da ist und wo wir mit Gott in Beziehung sind und von diesem Fundament, da sind wir, wir sind da satt. Wir, wir wollen nicht da noch suchen, ach was gibt es denn hier noch und da noch und ähm, beschäftigen wir uns noch mit tausend anderen Religionen und so. Nee, wir haben da einen Frieden und eine Geborgenheit, auch eine Sicherheit in diesem Kern und von diesem Kern können wir unser Leben gestalten und können wir auch Dinge tun und machen, aber alles, alles orientiert sich an diesem Fundament, was wir in Jesus haben. So lade ich dich ein, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass, dass du dir bewusst machst, es geht nicht nur darum, geistlich zu sein, sondern als Mensch haben wir mehr Facetten. Es geht immer darum, dass wir, dass wir Körper sind, dass wir, dass wir Geist sind, dass wir Seele sind und in all dem möchte, möchte Jesus hindurchwirken und uns begegnen und uns zum Leben führen. Wenn du, Hoffnung, wenn, du, wenn du Sehnsucht nach Lebendigkeit hast in deinem Leben, wo du sagst, ja, da ist etwas noch nicht da, da ist etwas noch nicht ähm, so ins Leben gekommen, dann möchte ich dir Mut machen, dass du Hoffnung hast auf Veränderung, weil bei Jesus gibt es auch immer Hoffnung und da können Dinge noch in deinem Leben sich entwickeln und entfalten, die bisher noch nicht da sind. Und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch diesen Punkt, wo wir sagen, okay, wir werden hier in diesem Leben auf der Erde, werden wir auch manches nicht erleben, wo wir Sehnsucht nach haben. Und dass wir darin zur Ruhe kommen und zum Frieden kommen, weil wir diesen tiefen Kern in uns haben, wo wir sagen, aber im Kern bin ich ruhig, weil ich weiß, Jesus ist da und er stillt meine Sehnsucht bis in die Ewigkeit und in der Ewigkeit wird es nochmal eine ganz andere Perspektive sein. Also, der erste Punkt, alle Menschen, wir haben Lebenssehnsucht, wir haben einen Lebensdurst und Jesus erhält wahres Leben für uns bereit. Hier in Vers 10 haben wir gelesen, Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Was hat es damit auf sich, ja, mit diesem ganzen Wasserzeug? Ja? Ist für uns irgendwie fremd. Ja? Wir machen den Wasserhahn auf oder wir haben unsere Wasserflasche und denken, ja gut, was, was soll das mit dem Wasser, warum ist es so wichtig? Für ähm, die Menschen der damaligen Zeit, die auch mit dem Alten Testament vertraut waren und in dieser Kultur und auch in Israel damals gelebt haben, war Wasser existenziell wichtig. Also wenn du Wasser hattest, dann konntest du überleben. Hattest du kein Wasser, dann warst du dem Tod geweiht. Also besser, du warst mit Wasser verbunden, hattest einen Brunnen, Oase war da oder was auch immer, ohne Wasser kein Leben. Ähm, das ist uns heute vielleicht nicht mehr ganz so geläufig. Im Alten Testament war es so, das Volk Israel war unterwegs in der Wüste und kam immer wieder auch an diesen Punkt, wo dieser Durst da war nach Wasser weil sie am Verdursten waren. Und da war kein Wasser da. Und dann hat, ähm, Jesus, hat Gott ähm, Mose beauftragt, den Stab zu nehmen, auf den Felsen zu schlagen. Und dann kam aus dem Felsen kam, kam eine Wasserquelle. Jetzt kein Brunnen, wo man ähm, das, den Eimer nehmen musste und, und äh, das Hochziehen musste, das Wasser, sondern es kam aus dem, aus dem Felsen herausgesprudelt ähm, richtig frisches, gutes Wasser. Lebendiges Wasser, Quellwasser, das ist hier auch der Ausdruck. Später in der Geschichte vom Volk Israel, da, da wird das Volk von Gott getadelt ähm, und Gott sagt, hey, ihr habt die Quelle des lebendigen Wassers, also Gott mich verlassen. In Jeremia heißt es im 21. Kapitel Vers 13, »In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können.« das ist ein krasses Bild. Ja? Also Gott als die Quelle des Wassers, da sprudelt frisches Wasser, aber die Menschen, die wollen diese Quelle nicht haben, sondern sie graben sich lieber irgendwie äh, Brunnen und dann ist da so Brackwasser und das stinkt dann schon und das ist noch undicht, das Wasser geht immer wieder weg, aber die Menschen wollen lieber diese, äh, diesen Brunnen haben als die Quelle des lebendigen Wassers. Und Gott sagt, nee, hey, so funktioniert es nicht. Ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Und dann... Geht Gott weiter, dass er, dass er sie tadelt und rügt dafür, dass sie, dass, sie verlasst, dass sie Gott verlassen haben. Aber er sagt dann auch, hey, ich will euch wieder herstellen. Ich gehe wieder auf euch zu. Ich erbarme mich wieder über euch. Ich möchte euch wieder dieses Wasser, diese Quelle des lebendigen Wassers aufschließen. Und das sind die Verheißungen, die wir lesen im Buch Jeremia, in Hesekiel, wo es um den neuen Bund geht. Also wo Gott wieder einen Neuanfang macht mit seinen Leuten, damit sie wieder in Kontakt kommen mit ihm. Eine Stelle, die auch in diese Richtung geht, aus dem Propheten Zachariah 13 Vers 1, hat noch einen anderen Aspekt, der heute auch schon angeklungen ist. An jenem Tag wird für die Nachkommen Davids und für die Bewohner Jerusalems eine Quelle geöffnet sein, die sie von Sünde und Befleckung reinigt. Also dieses Wasser, was, was Gott verheißt, wird dazu dienen, dass Menschen rein werden, dass Menschen Vergebung erfahren, Veränderung erfahren, dass Menschen verwandelt werden in ihrem innersten Wesen, weil sie mit Gott in Berührung sind und weil, weil sie etwas von Gott bekommen. Sie werden gerettet durch dieses Wasser. Es geht letztendlich bei diesem ganzen Thema hier in dem vierten Kapitel von Johannes geht es darum, dass Jesus dieser Frau anbietet, hey, komm mit Gott in Beziehung, da wirst du das bekommen, was du brauchst für dein Leben, nämlich die Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt. Und du wirst gereinigt von deiner Schuld, von all dem, was dich befleckt, von all dem, wo du denkst, es steht etwas zwischen mir und Gott, all das wird weggenommen und der Weg zu Gott ist frei und du kannst anders dein Leben gestalten. Für mich der Höhepunkt in diesem Text, jedenfalls bis zu dem Abschnitt, den wir gelesen haben, den finden wir ganz am Ende, 25 bis 26, da sagt die Frau, ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau, wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Das hört sich für uns ähm, ganz unscheinbar an. So, hallo, ich bin es, darf ich vorstellen, ich bin Messias. Ähm, aber für die Menschen der damaligen Zeit in der Sprache, in der sie unterwegs waren, war das ein ganz, ganz krasses Statement. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr, wenn ihr Bibelleser seid und ihr kennt euch da aus, es gibt diese Begebenheit im Alten Testament, ähm, Mose begegnet Gott im brennenden Dornbusch. Und ähm, da ist die Frage, Ja, wie, wie, wer, wer redet denn dazu, Mose? Wie ist denn der Name Gottes? Und dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. Bin. Also Gott offenbart sich mit einem Namen und das ist, das ist der Jachme-Name, das ist der Name ich bin, ich bin Gott. Und hier in dem Gespräch mit der Samariterin, was da über das Wasser ging und so weiter und so weiter, jetzt dem Messias, sagt Jesus jetzt zu der Samariterin, ich bin, der ich bin, ich bin es, ich bin Gott. Ich bin nicht nur Irgendwer, sondern ich bin der, der Mose im Dornbusch begegnet ist. Das ist die Begrifflichkeit hier. Heilige Worte, ja, ich bin. Für uns ist nur ja, ich bin es. Für die Menschen damals war klar, hier haben wir es mit Gott zu tun. Und wenn ihr mit dem Johannesevangelium ja unterwegs seid zurzeit, dann kennt ihr diese Ich Bin-Worte. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und all diese Ich-Bin-Worte, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte. Und diese Ich-Bin-Worte weisen auf die Offenbarung Gottes im Alten Testament zurück. Ich bin Gott und darin bin ich die Tür. Ich bin Gott und deswegen bin ich der gute Hirte. Was sagt das zu uns? Wenn du auf der Suche bist, deinen dein Lebensdurst gestillt zu bekommen, kannst du hier auf der Erde suchen, wo du willst, kannst auch mit anderen Menschen gemeinsam auf der Suche sein und es wird bis zu einem gewissen Punkt kommen, dass du sagst, hey, ich habe ein ganz gutes Leben und so, aber solange du nicht mit Gott selbst in Berührung kommst, der uns Menschen gemacht hat und der, der einen Plan für uns hat und der das große Bild sieht und der hineinwirken kann in unsere tiefsten Tiefsten Dinge unseres Lebens wird deine Sehnsucht nach Leben nicht gestillt werden. Das heißt, du brauchst die Begegnung mit diesem lebendigen Gott, mit diesem Jesus, der sagt, ich bin es, ich bin es. Letztendlich ist es eine ganz große Einladung, eine Einladung, die Jesus hier ausspricht. Allein schon die Tatsache, dass Jesus hier mit dieser Frau spricht, ist eine Einladung, dass sie sich auf ihn einlässt. Der dritte Punkt, der mir so kam, Jesus lädt uns als seine Gäste ein. Ist auch eine ein bisschen verzwickte Geschichte hier. Jesus, er hat Durst, langer Tag gewesen, er schickt er auch Hunger, schickt die Jünger weg, die sollen Essen kaufen und er ist dann da in diesem Dorf an diesem Brunnen, da ist diese Frau und er geht auf diese Frau zu und er bittet sie, dass sie ihm jetzt Wasser aus dem Brunnen holt, weil er durstig ist. Also könnte man eigentlich sagen, na gut, die Frau ist jetzt hier so ein bisschen die Gastgeberin, die ihn versorgt an diesem Brunnen, ja, ja. Auf der oberflächlichen Ebene ja, aber dann dreht sich das Ganze ja in dieser Geschichte, in, dieser, in diesem Dialog, dass auf einmal Jesus sagt, aber ich bin der, der das Wasser für dich hat. Und Jesus schlüpft in die Rolle des Gastgebers und er hat Kontakt mit der Frau und bietet dieses lebendige Wasser an und sagt, hier, ich habe etwas für dich. Jesus ist Gastgeber für diese Frau. Damals ähm, in der Kultur schwierig, dass ein fremder Mann, eine fremde Frau einfach so auf der Straße anspricht und ins Gespräch kommt. Hat man nicht gemacht. Ganz schwierig, dass Jesus als Jude jetzt hier eine Samaritanerin hat. so Juden und Samaritaner, das waren Erzfeinde. Die haben sich wirklich gemieden. Die mochten sich nicht, die haben sich nicht verstanden. Die Juden haben den Samaritanern den Glauben abgesprochen. Die hatten gemeinsame Wurzeln, aber es war irgendwie so ein Mischvolk. Ja, Die haben, die haben so ein bisschen noch was gehabt aus dem Alten Testament, aber dann haben die auch eigene Götter gehabt. Die haben den Tempel äh, in Jerusalem nicht aufgesucht. Die haben sich einen eigenen Tempel gebaut auf so einem Berg und so. Also es waren zwei verschiedene Welten. Die Samaritaner waren für die Juden unrein, sündig. Und dann kommt noch dazu, dass diese Frau, wie Jesus dann ihr zugesprochen hat, ähm, ja, die, die hatte irgendwie Probleme in ihren Beziehungen und das war alles ein bisschen unsortiert und ähm, da würde man sagen, ja, die hat auch in Sünde gelebt, was auch immer da konkret die Situation gewesen ist und mit den fünf Männern und so, ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall, normalerweise, fromme Juden würden einen großen Bogen um so eine Frau machen und überhaupt nicht zusammenkommen und zusammen essen und trinken und Gemeinschaft haben. Aber Jesus, er geht bewusst auf diese Frau zu und sagt, hey, kannst du mir helfen? Kannst du mir Wasser schöpfen? Und ganz bewusst ist es hier so, dass Jesus den Kontakt sucht und das, das Herz öffnet sich von dieser Frau aber Jesus hätte es nicht machen müssen, er hat alle Grenzen praktisch überwunden, die in der damaligen Kultur galten. Okay, was heißt das für uns? Ich glaube, für uns bedeutet das ganz, ganz viel. Jesus, er, er ist auch dein Gastgeber, er lädt dich ein, egal welche Dinge zwischen dir und Jesus sein könnten kannst dir ausdenken, was es ist, ja, dass du nicht, nicht so viel von Jesus weißt, dass du irgendwie ähm, auch Sünde in deinem Leben hast, wo du sagst, ich lebe hier mein eigenes Leben, dass du sagst, ich bin gar nicht so fromm, wie ich, wie ich tue, ähm, was auch immer. All das hält Jesus nicht davon ab, dass er zu dir kommt und sich bei dir hinsetzt an deinen Brunnen, wo du bist in deinem Alltag und dass er sagt, hey, lass uns mal ein bisschen reden, Lass uns ein bisschen Gemeinschaft haben. Ich möchte dir ein bisschen mehr von mir zeigen. Und das ist ein wunderbares Geschenk, dass Jesus so ist, wie er ist. Vor einem Monat habe ich darüber gesprochen, dass, dass Jesus Gnade und Wahrheit ist. Das heißt, er begegnet uns immer mit dieser unendlichen Gnade, mit dieser Liebe, aber dann auch mit Wahrheit, Hätte uns den Spiegel vor. Aber er verdammt uns nicht. Jesus hätte auch der Frau sagen können, Mensch, hier deine, deine Männergeschichten, jetzt ist das Gespräch abgebrochen. Ne? Mach das, bring das erstmal in Ordnung, dann reden wir weiter. So Und solange das so ist, Beziehungsabbruch, Ja, dann schöpfe ich hier mein eigenes Wasser, sieh mal zu. Nee, macht er nicht. Sondern er geht auf die Menschen zu, er geht auf dich zu. Er lädt sich bei dir ein, heute Morgen, und sagt, hey, lass uns doch mal reden. Die samaritanische Frau Mach dann eins, dass sie aus der Situation nicht rausgeht, sondern dass sie da bleibt und dass sie, dass sie offen ist für das, was Jesus auch sagt. Wenn Jesus zu dir kommt und Jesus kommt dir nahe, kannst du auch immer dich entscheiden zu sagen, ich möchte jetzt nicht mehr, ich gehe raus und mach so mein Ding. Ich ermutige dich, bleib mit Jesus in Kontakt und hör mal zu, was er zu sagen hat, was auch immer es ist. Es wird dich zu mehr Leben führen. Lass das ehrliche Gespräch mit ihm zu. Also, Jesus lädt uns als seine Gäste ein. Und der letzte Punkt hier aus diesem Text für uns heute Morgen. Gott sucht Menschen, die ihn anbeten. Gott sucht Menschen, die ihn anbeten. Im 23. Vers aus der Elberfelder Bibel, die ein bisschen näher am Grundtext ist, also ein bisschen wörtlicher übersetzt. Da haben wir den Vers, der so heißt, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Mir geht es jetzt mehr um dieses kleine Wörtchen, dass der Vater sucht. Also Gott, er sucht Menschen. Vielleicht denkst du, ähm, du suchst Gott. Und vielleicht suchst du schon lange nach Gott. Wer ist der wahre Gott? Und wie hat er sich gezeigt in der Religion, in der Religion, in der Religion? Und du bist auf der Suche nach Gott. Oder wenn du Gott schon kennst, dann suchst du vielleicht nach tieferen Erfahrungen mit ihm. Und du sagst, ja, ist das alles von Gott? Gibt es nicht noch mehr zu erleben? Äh, müsste das nicht noch so und so sein? Wenn ich die Bibel lese und mein Leben anschaue, dann muss es doch noch mehr geben. Und du suchst, du suchst nach mehr von Gott. Und das ist nicht verkehrt, ja, dass wir nach Gott suchen. Gott hat es in unser Herz hineingelegt, dass wir nach ihm suchen. Aber ich möchte dir eine andere Perspektive aufzeigen von diesem Vers, dass das zuallererst Gott, derjenige ist, der nach Menschen sucht. Also Gott ersucht Anbeter, die als Antwort darauf, dass sie lebendiges Wasser erfahren haben, dass sie in Beziehung getreten sind mit Gott, dass sie als Dank, als Ehre Gott anbeten, als Folge. Und er, er sucht Menschen. Er, er, er sucht dich, du denkst, du suchst ihn, ja, du suchst ihn, aber er sucht dich noch mehr, als, als dass du ihn suchst. Kommt ihr damit? mit? Ja? Also Gott ist auf der Suche nach uns und, und das Suchen von Gott, das ist anders, als wir manchmal Suchen verstehen. Wir, wir sagen manchmal, ich suche die Nadel im Heuhaufen. Also da ist ein großer Heuhaufen und, und da ist eine kleine Nadel versteckt und jetzt sucht man überall, wo ist denn diese eine Nadel und dann freust du dich über die eine Nadel, die da ist. Gottes Suchen ist anders. Also er sucht jetzt nicht aus der breiten Masse von Menschen den besonders tollen heraus, ja, die Nadel im Heuhaufen und sagt, endlich habe ich den, den glorreichen Menschen gefunden und ich freue mich, dass meine Suche erfolgreich ist. So nicht. Sondern Gott, er sucht, er sucht, so viele Menschen, wie er haben kann und haben will. Also er sucht alle. Die, die, diese Suchbewegung von Gott ist praktisch eine ganz große Einladung. Hey, ich, ich möchte euch alle haben. Ich möchte, dass, dass ihr alle mich anbetet. Ich glaube, das kann für dich einen Unterschied machen, dass du dich darin fallen lässt, zu verstehen, dass es einen Gott gibt, der dich sucht. Manchmal verkrampfen wir in unserer Suche. Manchmal denken wir... Oh, Gott muss sich so und so in meinem Leben zeigen und dann muss ich hier vielleicht das erleben und ich brauche Zeichen und Wunder, damit ich dann wirklich glauben kann. Oder ähm, wir haben in unserem Leben dann diese Sehnsucht, Gott noch mal anders zu erleben und denken, ja, so und so muss es sein, weil ich habe das und das Buch gelesen und hier äh, mein Nachbar, der hat mir auch erzählt, dass es so funktioniert und dann sind wir so fokussiert auf diese Suche, dass, es, dass wir denken, es gibt nur diese eine Antwort auf die Suche und weil wir nicht da ankommen, sind wir frustriert. Und denken, boah, funktioniert ja alles nicht. so ne Gott zeigt sich nicht und so. Entspann doch mal mit deiner Suche und verstehe, dass es Gott ist, der dich sucht. Er ist es, der dich sucht. Und, und das, was in dir schlummert, an Lebendigkeit, an Suche nach ihm, das ist eigentlich eine Antwort auf die Suche, die er hat nach dir. Also lass mal locker. Lass mal locker und, und entspann dich und nimm... Gott dann vielleicht noch mal ganz anders entspannt war, dass er dir sehr wohl schon begegnet und dich sehr wohl schon weiterführt und dass er sehr wohl sich dir offenbart, vielleicht auf eine andere Art und Weise, als du immer denkst, dass es so sein müsste. Gott, er sucht dich. Er sucht jeden von uns irgendwie immer. Und er fragt sich: "Hey, wo bist du gerade?" An welchem Brunnen sitzt du? Was sind deine Alltagsgeschichten? Was sind deine Kämpfe? Warum ist dein Herz nicht mehr so nah bei mir wie damals? Er ist auf der Suche. Und, und wir haben eigentlich nur die Chance und die große Möglichkeit zu sagen, Gott, ich antworte auf deine Suche nach mir und sage, hier bin ich. Hier bin ich, wie ich bin. Komm, sprich zu mir. Komm, verändere mich. Komm, begegne mir. Vielleicht nimmst du diese Suche Gottes heute nach dir wahr. Allerletzter Punkt für heute, bevor wir nachher noch ein Lied singen und dann das Abendmahl feiern. Die Geschichte geht noch ein bisschen weiter, könnt ihr äh, lesen, habt ihr auch vielleicht gelesen, in eurer Bibellese, ähm, wo dann die Frau, die Samaritanerin, so gepackt ist von der Begegnung mit Jesus, dass sie lebendig wurde, dass sie weiß, das ist der Messias und so und dann geht sie in das Dorf und sagt ihren ganzen Leuten, ich habe den Messias getroffen, kommt doch mal mit, kommt und seht, ja. Und dann fangen die auch alle an zu glauben ja, und sind mit dabei und ähm, merken, hier ist etwas ganz Krasses passiert. Und dann haben wir als allerletzten Vers in diesem ganzen Abschnitt, das ist so der zweite Höhepunkt eigentlich, Vers 42, wo dann die Leute aus dem Dorf Folgendes sagen. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau, wir haben ihn, nämlich Jesus, jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Also sie sagen von Jesus, er ist der Retter der Welt. Jesus selbst sagt, ich bin, der ich bin und hat sich offenbart als der Messias, aber wir könnten jetzt ja auch sagen, ähm, Mensch, Alte Geschichte, damals Israel, Judentum, was habe ich damit zu tun auf meiner Suche nach Gott, auf meiner Suche, wo ich meinen Lebensdurst gestillt bekomme? Das ist ja all, alles alte Kamellen. So. Ja, es ist alt und lange her, aber hier sind Menschen, die erkannt haben, dass Jesus nicht nur der Messias der Juden ist, sondern dass er der Retter der Welt ist. Wenn Jesus der Retter der Welt ist, dann hat er etwas mit dir und mir heute zu tun, hier in Deutschland. Er ist der Retter der Welt. Und wenn er der Retter der Welt ist, dann hat er auch alle Möglichkeiten, deinen Durst, deinen Hunger nach Leben zu stillen und dir zu begegnen, da wo du bist. Er ist der Retter der Welt. Er kann auch dein Retter werden. Und wenn er dein Retter ist, dann gib ihm Raum. Gib ihm Raum. So möchte ich mit uns Beten, lad noch mal ein, dass wir aufstehen und dann werden wir gleich das Abendmahl miteinander feiern. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du dich immer wieder uns Menschen zeigst. Ich danke dir, dass du mit uns Menschen so fein umgehst. Du suchst das Gespräch und du lässt uns nicht links liegen, weil wir irgendwie das falsche Geschlecht haben oder weil wir nicht gut genug sind oder weil wir nicht perfekt sind. Herr, und so danke ich dir, dass du heute auf uns zugehst. In deinem Wort, was wir gelesen haben, was wir gehört haben. Herr, und du siehst alleine, wo wir stehen und was wir an, an Lebensdurst mitbringen Du siehst unser Fundament, worauf wir gegründet sind. Du siehst unsere Versuche, irgendwie stärker ins Leben hineinzukommen. Jesus, und ich bete, dass du uns genau da begegnest, wo wir stehen. Und dass wir heute deine Einladung hören, dass du uns neu zu dieser Quelle führen möchtest, wo alles entspringt, wo das Wasser lebendig ist und frisch ist. Und wo wir dich treffen. Bete darum, Herr, für Menschen, die hier sind und die dich noch nicht so richtig kennen. Bitte dich, dass sie einen Schritt heute auf dich zugehen. Dass sie in ihrem Herzen Glauben empfangen. Dass das hier alles keine leeren Worte sind. Und dass die Bibel nicht ein verstaubtes Buch ist, sondern dass sie von dir redet. Dass du dich darin zeigst. Komm und führe du zu dir. Herr, so bete ich darum, dass du uns dienst durch deinen Heiligen Geist. Dass wir lebendig werden in dir, mit dir, durch dich, für dich. Und dass wir dich dafür anbeten. Wir ehren dich hier. Amen.